0: Hej Danmark, Patrik på Gekos Ullered her. Hvornår har du planlagt din næste tur til Skandinaviens største varehus? På Gekos i Ullered kan du shoppe og overnatte til fantastisk lave priser. Hvornår kommer du?
1: Koppe, bo
2: og umgås på Gekos Ullered. Før du tænder for dagens afsnit, kommer jeg lige med en disclaimer. Dagens episode handler om en meget ubehagelig sag- hvor en far har seksuelt misbrugt og forgrebet sig på sine to børn. I afsnittet der dykker værterne ned i en række voldsomme og eksplicite detaljer, fordi vi ønsker at være med til at dække sagen fyldesgørende i samarbejde med offrene. Så sluk nu, hvis det her ikke er noget for dig.
3: Du lytter til Panser, en ugentlig podcast på Podimo. Jeg hedder Peter Gro
0: og jeg er kriminaljournalist. Og jeg hedder René Dalandersen, Andersen. Jeg er tidligere en og har været agent ude i verden for P&T. Og i dag, der fortsætter vi vores dobbeltafsnit om en sag, hvor en far gennem en misbrugte sine to børn, der begge var under 12 år gammel. I sidste episode hørte vi om, hvordan politiet fik et tip fra en kanadisk chat-tjeneste ved navn Kik. Politiet tog ud på farens adresse, og de tjekkede hans telefon, og her gjorde de de første gruopvækkende fund. Faren blev anholdt, og børnenes mor fik besked. Det var
3: overgreb, som fandt sted efter, at børnenes forældre var blevet skilt. Faren tog børnene hver anden weekend, og her begik han sin overgreb, når de sov. Overgrebene startede i 2013, og der blev sat en stopper for det, da manden blev anholdt i april 2019. Som du siger, René, var begge børn under 12 år i hele perioden. I de her to episoder taler vi med børnenes mor, og vi taler med en tidligere politiefterforsker, som var med til at opdage sagen. Og til sidst, i den her episode, taler vi også med pigen, som blev seksuelt
0: misbrugt af sin far. Og vi forestiller, hvor vi slap i første episode med at tale om sagen, der skal i retten.
3: Da efterforskningen er færdig, så bliver det til en tiltale, hvor der er 54 forhold i anklageskriftet. Og på den ene side vil man ikke høre detaljer i den her slags sager, men på den anden side skal man heller ikke gøre virkeligheden af, synes jeg. Jeg vil gerne give lytterne en forståelse af karakteren af de her overgreb. Er det okay, at læse noget op, der bliver nikket? Det efterforskningen jo finder frem til, det er, at det startede i 2013, hvor der er et forhold, der handler om andet seksuelt forhold end en samleje med datteren, i det han slikkede hende i kønsdelen og førte en finger ind i en skede, mens hun sov, og han dokumenterede det selv med video eller billeder. I 2016 er der et forhold, hvor han onanerede sig, han kom på hendes baller og baglov i 2017. Et forhold, som handler om, at han slikkede hende i kønsdelen og endetarmsåbningen, ligesom han spyttede hende i skridtet og filmede det, eller tog billeder af det. I 2017 og 2018 er der nogle forhold, der handler om drengen. Der er to videoklip med sønnen, som er nøgen. Og i 2018 er der andet seksuelt forhold end en samleje med sønnen, da han tog sønnens penis ind i munden og rørte ved den. Noget, som han også dokumenterede selv med videoer eller billeder. Og i 2018 er der så en fuldbyrdet voldtægt af jeres datter om aftenen, efter at han har bedøvet hende med receptpligtig sovemedicin. Der er flere forhold end det her. Øh, om besiddelse af børnepornografisk materiale også, der er flere overgreb. Mange af dem minder om hinanden. Og der er også børnepornografisk materiale med andre børn end hans egne, ikke? Mm, det er korrekt. Og så er der selvfølgelig for, forhold omkring øh, hunden. Og så er der også øh, trusler. Det er også øh, et forhold i anklaget skriftet. Det har vi ikke talt om. Og det er noget, børnene selv kan fortælle om.
4: Ja, det er korrekt. Det er faktisk det eneste, de selv har bidraget med. Øh, for, altså, hvor det har været noget, de kunne huske. Øh, jeg kan også huske, da, altså vi sidder og snakker om derhjemme, altså, hvordan, altså, hvad, hvordan de, hvad de husker hjemme fra deres far... Øh, og en af de ting, de, de nævner, som var rigtig ubehageligt, det var hans måde at opdrage på. Når der var noget, han, altså noget, når han gerne ville korrigere deres adfærd, så havde han øh, taget en kniv ind fra køkkenskuffen og sagt til ham: Hvis du ikke stopper med det her nu, så slår jeg dig ihjel. Øh.
3: Og det er noget, han skulle have sagt flere gange igennem 2018 og 2019.
0: Er det begge børn, der fortæller det?
4: Ja. Og de, de fortæller den egentlig med sig, Ret ens Selvfølgelig ikke fuldstændig med de samme ord men, men ordlyden, hvis du ikke stopper med det her, så slår jeg dig ihjel Den er de fuldstændig enige om Så den sætning har i hvert fald har været noget, jeg har hørt før Og de kunne også fortælle, at der var på et tidspunkt Hvor de altså, var blevet så bange, at de var løbet ind på, på vores dattersværelse og, og han har åbenbart haft et skådhus så, så de kunne tage håndtaget af så at han ikke kunne komme ind den, De har simpelthen låst døren så lidt i gåsøjen øh, Ved at fjerne håndtaget så, så bange har de alligevel været. Det er små børn, der har været talt om på det tidspunkt.
3: Hvad bebrejder du dig selv, at du ikke har mærket det der? Altså, for de har jo, de har jo ikke altid haft det godt hos ham så, hvis de har været bange, når han har troet dem.
4: Ja, selvfølgelig. Øh, det, jeg har forholdt mig allermest til for ligesom at, at være i det, og det har jeg sagt til mig selv masser af gange, at det, vi har kunne reagere på, har vi gjort. I kraft af, at vi havde fat i PPR. Vi var ved at tage fat i, i, i de instanser, vi kunne, Øhm, man kan så sige, havde jeg vidst mere om Hvor, hvor kraftig hans retorik har været Så havde jeg nok reageret mere Men, men det er også børn der er over for deres indforældre. Det, det kan man ikke nødvendigvis tage ud af børn øhm, Og så har jeg Mit, mit motto har været Det er måske bedre med en dårlig far End ingen far Den var forfejlet i mit tilfælde Det er fuldstændig rigtigt Men, men det har været det jeg troede Og det, det var ægte jeg tror, det svært fejl.
0: Ja, Marika, jeg ved jo, at du har et billede fra en af rensægningerne ude på, øh, på gerningsstedet. Ja. Kan du ikke fortælle mig, hvorfor man tager sådan et billede? Jo, men det var egentlig fordi, øh, det egentlig er egentlig også
2: for at forklare stedet derude, at hvor, altså hvor fedtet og i går sådan ulækkert det var. Det var ikke ulækkert, men, men, men det var, var fedtet, og, og normalt så har vi ikke engang sagt der på, når vi, når vi renser. Men, men vi synes, man det var så Ja, ulækkert også. Og vi tog et billede her, fordi sagen var så vild. Øh, og det er noget, man... Altså, jeg vil aldrig glemme den.
3: Altså, hvordan er det for dig at høre, at Marike beskriver et hjem, som så er ulækkert? Altså, det er et hjem, du bare har sendt dine børn over til?
4: Jamen, øh, jeg var, jeg har en sart næse, så jeg var ikke ret tit derinde, og jeg ved godt, at jeg har en sart næse. Så jeg troede faktisk, det var mig, der var hysterisk. Mig og min nymænd, vi vidste godt, at Altså, der var nogle ting i, i hans opdragelsesform og hans leveform, som ikke var helt standard. Så vi havde nok egentlig bare påtaget os lidt, at så skulle vi bare være modvægt. Forstå på den måde, at det, han ikke kunne finde ud af, det var vi så bare nødt til at gøre det bedre. Så vi var nødt til at finde den balance, der burde have været. Så når han ikke kunne finde ud af at sørge for, at de fik ordentlig kost, så var vi bare nødt til altid at leve sundt. Når han ikke kunne finde ud af, at der skulle være rent, så var vi så bare nødt til at være det mere renlige, så børnene lærte det et eller andet sted fra det var mega hårdt. Der var ikke plads til, at vi på den måde kunne lige, nu det så bare lige i aften, at vi giver den fuld gas på snorløg, eller hvad det nu var. Så vi, der var ikke rigtig nogen undtagelser, fordi dem brugte han alle sammen. Det var det perspektiv, vi havde taget. Alle undtagelserne, dem havde handlavet, så var vi nødt til bare altid at være konsekvente.
3: Så kommer dagen for retten. Første dag i byretten, den 20. april 2020. Der er omkring 20 mennesker i retssalen, og anklageren går i gang med at læse anklageskriftet op. Alle de her forhold, og det tager mere end 10 minutter at læse det hele op. Så det er omfattende. Og jeg har læst i pressen, at der er tilhører, der bryder sammen i gråd undervejs. Du var der ikke på første dagen, fordi du skulle vidne i sagen, og så kan du ikke være der fra sagen start først efter at du har afgivet din forklaring Var der familie i retten?
4: Jeg havde noget af min familie, og han havde noget af hans familie. Og det var hans familie, der blev påvirket. Fordi de havde brug for at høre, at, at det her det ikke bare kom fra mig. Jeg har ikke haft voldsomt meget dialog med hans familie forud for alt det her. Men, men da sagen ligesom kom, og vi fik begyndt at få information, synes jeg, det var mest færre, at de fik informationen et eller andet sted fra. Så det ikke bare ramte med 120 km/t på et eller andet tidspunkt. Så, så jeg har haft ret meget dialog med hans familie hen over sagen.
3: Var det, det hans mor for eksempel, der var der?
4: Nej, hun var ikke med i retten.
3: Okay. Hun, øh... Og jeg har set, at hans far er død på det her tidspunkt. Ja, det er han, og han, han har selv forklaret, at faren stod og hans bedstemor stod som en mulig forklaring på, at han på et tidspunkt er begyndt at gøre nogle forkerte ting.
4: Ja, for vi ved jo alle sammen godt, at man bliver pædofil, at man ens far dør.
0: Ja, du bliver lige påvirket. Det er helt naturligt. Bliver øh... øh... du irriteret over sådan en forklaring fra ham?
4: Øh, lamt. Så skulle vi alle sammen blive pedofil på et eller andet tidspunkt.
2: Hvad fanden er det for noget at sige?
3: Og så vidner du mod din eksmand i retten?
4: Ja, altså jeg, jeg vidner mod ham, i, i, altså, men jeg, jeg kender ikke så meget til det. Det jeg gør, det er jo egentlig bare, at jeg fortæller om det, vi har set hjemmefra os af. Jeg har jo ikke oplevet ham gøre noget andet, end at når han har været grov i hans retorik, eller at hans hygiejne var eller hvad det nu har været. Det er det eneste, jeg som sådan har oplevet. Så jeg fortalte jo egentlig bare, hvad vi så, hvad vi oplevede.
3: For eksempel det her med din datter, der har begyndt at høre stemmer. Ja,
4: og, og altså, det vi kunne fortælle, det var jo den forskel, der var. Øhm, jeg var der, nu, det vil vi godt nok ikke nævner nu, men der kommer jo faktisk to videoafhængere. En helt fra start af, så en lige inden øh, altså, retssagen den starter sådan en, en måned før at den kommer i retten.
3: Der, så der, i, i retten her, i byretten, der bliver der afspillet to videoafhøringer. Ja. En, som er foretaget lige efter anholdelsen af manden, og så en kort op, der er lavet kort før retsens start. Ja. Øh,
4: og, og man kan også se uh, forskellen på den, og det er også noget, der bliver nævnt i de her rapporter, der bliver lavet. At der er stor, stor forskel på de, de, de altså, altså bare på det visuelle barn, men også på det, man oplever, at der er ligesom lidt mere liv på en eller anden måde. Altså der er noget, der er, der, der lever igen, som, som var sat i dvale på en eller anden måde. Så den forskel i trivsel har været enorm, og det har man kunne se. Og det er også det, vi har oplevet, at vi har fået vores datter tilbage i, i, en, i, i en version af sig selv, som hun selv kunne være i.
3: Øhm.
0: Og vi taler med hende lige om lidt. Ja, og det synes jeg er virkelig stærkt, at uh, både du og din datter har lyst til, at det er sådan, hun uh, skal fortælle, hvad hun har det i dag.
4: Ja, men, altså, hun står jo et godt sted i dag. Vi har, det har vi også oplevet som familie mange gange, at selvom systemet er super udskilt, så har vi haft den hjælp til rådighed, vi har haft brug for.
3: Men i retten, den, han nægter sig skyldig i den fuldbyrdede voldtægt, men han erkender, at han har rørt og slikket ved børnenes kønsdele, og han har delt billeder med børnepornografisk materiale. Og der er også flere gange, han han ligesom svarer på ting i retten med, at øh, det er jo på video, så man kan selv se det. Så han ved jo godt, at han selv har dokumenteret det hele. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvis han ikke havde gjort det. Hvad så, Marika?
2: Ja, så spørgsmål om om det som var kommet frem.
3: Så går det have fortsat? Ja. Anklageren læser også op af en undersøgelse af manden. Og her står der, at han er afhængig af at se porno på nettet. Og der står, at han godt kan blive opstemt af at se på børn under 15 år. Det er jo en ting, jeg ikke har, jeg har ikke fået sagt det tidligere, men jeg vil gerne lige have det med. I de her år, hvor tingene er foregået, fra 13 til 19, i alle tilfælde har børnene været under 12 år. Og jeg nævner det, fordi det er også en skærpende bestændighed, der bliver nævnt i retten, at de har været så unge, som de har været. Han kalder selv sin seksualitet almindelig, men det belaster ham, blandt andet den her chat-korrespondence, som du også har henvist til tidligere, Marika, som han har haft med personer på KIK, det er blandt andet en bror, der kalder sig Kotobuki, som han skriver med om nogle seksuelle ting også. Øhm, han siger, at han ikke ved, hvem den her person, Kokibuti, øh, henviser til, når han skriver princess. Men alt tyder på, at det er jeres der han siger, det er dem. der måske, ja. Princess. det er jeres datter.
4: det har han også altid kaldt hende derhjemme at hun er prinsessen
3: og så er der en korrespondence på et tidspunkt som handler om need to find something liquid sleeping aid altså et eller andet sovemiddel så det er også noget de taler om det her med at bedøve børn
4: det er jo udviklet erfaringer ja. altså.
3: og så kommer der øh, noget som jeg tror er en opfordring også i en kommentar, hvor der står, Come on the princess. Den har han ikke nogen kommentar til, den sætning i retten. Og så, i, som, som jeg har nævnt, så øh, har han jo nægtet den fuldbyrdede voldtægt. Det er jo der, hvor han siger, at det ikke er ham. Øhm, og der er blevet taget billedet af hans tissemand til sammenligning, og man har også talt om sengetøjet, om det er med hans. Øh, og så bliver han også belastet af en spontan udtalelse, han er kommet med til politiet tidligere i forløbet. Jeg ved ikke, om det er til dig, Marika, eller om det er til en anden. Men der har han altså øh, sagt, øh, det er i hvert fald ikke en andens tissemand på billedet. Ja. Husker du den?
2: den? Den den husker jeg faktisk godt.
3: Og den prøver han lidt at komme væk fra igen ja. i retten, hvis I er blevet fejlsiteret. Ja. Og det var efter hans advokat også havde forladt stedet. Ja. Men øh, lad os så tale om dommen. For retten han finder ham skyld i stort set alle forhold. Der er to forhold, han bliver dømt delvis skyldig i, og et, han ikke bliver dømt for, men i forhold til, hvad vi har talt om i dag, er det ubetydeligt, og han bliver dømt for den fuldbyrdede voldtægt også, og han får syv års fængsel for det i byretten, og så skal han betale en erstatning. Det bliver han dømt til 300.000 til jeres datter, 100.000 til jeres søn.
4: Og ja, det er faktisk også en af de ting, han anker.
3: For ja, han ender med at anke, og det er forholdene er det specielt, eller er forholdene handler det om den fuldbyrdede voldtægt, som jeg forstår det. Han er utilfreds med, at han er blevet dømt for. Hvad er din reaktion på, at din eksmand bliver dømt for de her ting i byretten?
4: Jamen altså, nu har vi jo vi har brugt så lang tid. Så sagen har efterforskningen har taget et stykke tid, så vi har haft tid til ligesom at vende os til det. Øh... Så, så det, altså det, var, det, der var mest frustrerende, det var egentlig bare, at i byretten, der skulle han angt det hele. Så skulle vi til det hele en gang til at vente det endnu længere tid. Øh, at han blev kendt skyldig, det var ikke nogen overraskelse, fordi vi havde jo fået at vide, at beviserne, de var fuldstændig sikrede, og det havde han fandt selv svært for. Så, så hvorfor alt bøvlet? Øh, men, men det var da hårdt at skulle ribbe det hele op igen. Øh, det var svært at skulle sidde i retten. Og foran sådan et panel af mennesker, der skulle være med til at bedømme, hvor, altså hvor lang tid vi kunne slippe for, at han var ude imellem os.
0: Må jeg ikke tilfreds med
4: Nej, men om han så havde fået 70 år, så havde jeg ikke været tilfreds med dommen.
0: Så hvad skulle den have været for, at du var tilfreds?
4: Han skulle ikke
2: ud igen.
3: Men syv, syv år er sådan set ikke en mild dom i forhold til, hvad der normalt bliver givet, vel Marika, eller for sådan noget her?
2: Nej, det er, det er korrekt. Det var, det var faktisk, det var, det var lang tid, han fik. Men... Jeg understøtter, det er ikke nok.
0: Synes du også 70 år? Ja. Altså 70 år har ikke været nok, men han skulle aldrig lukkes ud igen. Præcis. Som sagt
3: så anker han, og et halvt års tid efter i oktober 2020 kommer Anke for i landsretten, men han får ikke noget ud af den her Anke her, altså han bliver dømt øh, igen for den fuldbyrdede voldtægt og ændrer erstatningen sig.
4: Erstatning bliver sat ned til 50.000 til, til, til vores søn og 200.000 til vores datter.
3: Så i stedet for, at det hedder 300.000 til jeres datter, for det, hun har været igennem, så er det 200.000. Ja. Og i stedet for, det er 100.000 til jeres søn, så er det 50.000. Så er en, en rimelig stor ændring.
4: Ja, og, og det er jo egentlig de ting, som jeg synes, der virker fuldstændig skør. Altså af alle de ting, han kunne anke, hvorfor skulle han så anke det, som børnene fik lov til at trods alt få ud af det? Det er dem, han har været, altså, det er dem, han har været ond overfor. Det virker helt tosset.
3: Der, der er en en ret erklæring, der er blevet lavet, øh, som fortæller, at han er normalt begavet, men at han har nogle forstyrret personlighedstræk, som dog ikke opfylder, står der, de gængse kriterier for personlighedsforstyrrelse. Men for eksempel er hans indsigt i egne følelser og behov kompromitteret, står der i den her erklæring. Og han, han, ender, han siger i afslutningen af sagen i byretten, at han er ked af det, han har gjort, og han vil gerne sige undskyld over for alle dem, der skal have en undskyldning. Ja. Jeg er fra, han siger det jo ikke, men gået fra det er børnene, og måske dig.
4: Det, det ved jeg ikke, jeg er også ligeglad, jeg skal ikke bruge hans undskyldning, Den han er ikke ægte alligevel. Tror du ikke det? Nej.
0: Tror du ikke, han er ked af det?
4: Jeg tror, han er ked af, at han er blevet fanget.
2: Og den stopper der. Ja, altså...
0: Og Marika, du sidder nækker, du er jo faglig, professionel, hvad får dig til at sidde ikke?
2: Fordi jeg, jeg tror, som, som, som jeg husker ham som person, så var han sådan lidt, jamen jeg har da ikke gjort noget forkert. Altså, så jeg, jeg tror ikke overhovedet på ham, Nej. at han er ked af det.
0: Og han siger også i, i hans forklaringer ned i retten, at det er sådan, hans, øh, han synes, at han havde en helt normal seksualitet. Mm. Så var der nogle ups'er.
2: Ja,
4: jamen, altså, ja. Det, 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 det viser jo bare, hvor lidt empati mennesket har.
3: Så vi har talt om straffen. Du synes ikke, den her straf på syv år er nok. Det var den samme, han fik jo i landsretten. Og han blev fængslet i foråret 2019, og han har fået syv år. To tredjedele af det, det er fire år, otte måneder. Så det hedder slutningen af 23, så er der
0: gået to, to tredjedele. Og hvad betyder det? Det betyder, at han snart kommer ud, og hvordan har du det med det?
4: Super mærkeligt. Jeg aner ikke, hvad jeg skal forholde mig til. Jeg aner ikke, hvad jeg skal forvente. Øhm, det er jo ikke noget, jeg kan ændre på.
0: Har du øhm. haft noget kontakt med ham, mens han har siddet inden? Nej. Har han... børnene?
4: Nej. De fik brev fra. De har fået brev fra ham to gange. De brev har de brændt. Øhm, det første, jeg kan huske, det første brev, han skrev til dem, det, det de sagde, det var, at han siger jo ikke engang undskyld.
3: Hvad, hvad siger han så?
4: Jamen, han fortæller, at han har det godt, og at øh, han håber, at deres sport går godt, og så altså, sådan noget helt... Fuldstændig overfladisk ligegyldigt. Altså, det, det, han kunne have skrevet til naboen, det var fuldstændig lige meget.
0: Altså om der ikke er sket noget. Fuldstændig. Hvor læste I det brev, han?
4: Det fik vi overragt af hans mor herhjemme, så vidt jeg husker.
0: Så det var et brev, han havde sendt til jer via hans mor? Ja. Har I kontakt med hans familie?
4: Ja. Øh, ikke så meget med hans mor længere. Øh, hun har haft svært ved at, at navigere i det, så, så den er glidet lidt ud. Men, øh, men resten af hans familie har vi faktisk ret god kontakt til. Øh, jeg synes også, det var synd, hvis, han skulle, eller hvis ungerne skulle miste deres fædre og kusiner. Øh, fordi det, det er jo ikke deres fejl,
0: at de, er, de
4: har, er i familie med en, der, der på den måde har, er så afvigende.
0: Netop, og det har også været hårdt for øh, din eksmands familie at stå i det her.
4: Ja, øh, altså vi var jo sammen i mange år, så dem kendte jeg jo rigtig godt. Så vi har et eller andet sted lidt kunne dele sorgen. Det er jo en sorg. Den sorg, som sagt, vi har kunne dele den, fordi vi har haft lidt det samme perspektiv. Et menneske, som der har været tæt på os i mange år, var slet ikke, som vi havde regnet med. Så det har vi kunne bruge og hjælpe hinanden ret meget med. Gør stadigvæk også ind imellem.
0: Når han bliver prøvet at nu her om nogle måneder, hvis han rækker ud og har lyst til at se børnene?
4: Det er jo nødt til at lade børnene selv vurdere. I hvert fald i i et vist omfang. De er nødt til selv at mærke efter, så skal jeg selvfølgelig beskytte dem så godt som muligt. Jeg håber, at han ikke rækker ud. Jeg håber, at han gemmer sig i et eller andet hul. Fordi de skal også have en chance for at være parat til at mærke efter. De skal være store nok, voksne nok, modne nok.
0: Har I
3: talt om det?
4: Ja, masser af gange.
3: Han bliver også i byretten dømt for de her samlere med sin hund. Flere tilfælde af det. Og så får han, ud over de syv år, så får han et forbud, mod at have børn i sit hjem, eller tage ophold hjem med børn, i hvert fald indtil det bliver ophævet på et tidspunkt. Han får det ophøvet på et tidspunkt. Er det ikke rigtig forstået?
4: Jo. Der er en, en rigtig vigtig detalje i den paragraf. Det gælder ikke egne børn. Når du bliver dømt med, altså med, den, med det, der hedder opholdsforbud, så gælder det alle andre børn end ens egne. Og det er hans egne børn, der er ofrende. Så de er faktisk ikke beskyttet af den der. Og jeg kan ikke beskytte dem mod ham, så skal han først gøre noget. Så jeg kan, ikke give ham, øh, altså jeg kan ikke starte med at søge polititilhold, for jeg ved ikke, om han gør noget endnu. Så jeg kan ikke sørge for, at han ikke må komme til dem.
3: Er du nervøs for det her med, at han kommer ud? Selvfølgelig. Hvad, hvad, man, hvad, man, det hvad er du nervøs er for? Det
4: ved jeg ikke. Øh, det, jeg frygter allermest, det er, at det spørgsmål, og svaret på det spørgsmål, kunne give idéer til, hvordan han skal håndtere det. Mit,
3: du vil ikke ham idéer? Jeg vil
4: ikke give ham idéer til, han, hvad han skal gøre.
3: Hvordan har du det i dag?
4: Jeg har det fint. Det er noget, der findes. Det er fandme ikke det, der skal definere mig. Øh, det er ikke det samme, som at det ikke lever, og det ikke er ikke noget, der, der er en del af mig. Vi har en, en grim historie med, øh, men jeg har brugt det modsat i stedet for, fordi når jeg, vi har kommet oven på det, vi har været igennem nu, så er der ikke godt meget andet, jeg ikke kan klare. Fordi alt andet, det vil være nemmere.
3: Hvordan har din søndag? <laughs>
4: Han, har, han er den, der har, haft det nim, altså har taget det mest nemt. Han har reageret med vred. Øh, han har aldrig været ude af reagere på den måde, men, men hans biologiske far er en kæmpe idiot, og han skal bare blive ind i fængsel og fuck af. Øh, så, så han har egentlig håndteret det ret simpelt. Han har taget fuldstændig afstand for alt, hvad der havde med ham at gøre.
3: Og vi kommer til at tale med din datter om lidt, men du har fortalt mig, at i starten var hendes reaktion anderledes end din søns.
4: Hun var meget bekymret for sin biologiske far. Hun var meget bange for, at der skulle ske ham noget, og om han havde det godt og forholdt sig i starten. Og i et halvt år, tror jeg, utrolig lidt til, at det faktisk var hende, det var gået ud over alt det, han var anklaget for. Så det brugte hun lang tid på at tykke på. Hun skulle selvfølgelig også modnes lidt i at forstå, hvad det handlede om. Men, men, men der, det var en lang rejse, hun var på for at komme til der, hvor hun er i dag.
3: I, I har fået psykologhjælp?
4: Vi har fået psykologhjælp fra dag 1.
3: Mas massivt, eller hvad?
4: I det omfang, vi har haft behov for. Vi har også selv på et tidspunkt sagt, nu er han simpelthen Nu skal han have en pause. Det har vores også. Og, og vores søn har kun været med nogle gange i det, han har haft behov for. Så har han tegnet sig ud af det. På et tidspunkt så tegnede han, hvordan han skulle, hans far skulle køre ned. Så ændrede han det til, at det var nok bedre, at han blev ramt af lyn. For så er der kunne nogen, der bliver straffet for at gøre ham noget. Så er det ikke. Så, så altså det, sådan hele vejen igennem, så har vi fået lov til at få den hjælp, vi har brug for. Vi har også stadigvæk jævnligt kontakt med behandlingssystemet. Både mig og vores datter.
0: Jamen, når jeg hører det der, så tænker jeg, at jeg tror det er vigtigt, at blive ved med at tale med Jer søn. Og også at tale om de følelser, der er i ham. Og at lade ham tegne det ud, eller lade ham få det ud, så han ikke bliver sådan en dreng eller mand, der, som nogle mand kan blive, der lukker det inde. Så bliver ved med det. Og øh, så er vi jo i, øh, i provinsen, hvor både Peter og jeg kommer fra. Hvordan har lokalområdet reageret på, på jer og den her historie?
4: Jamen overvejende, så har de jo haft omsorg for os. Øh, det har været sådan at altså, med, med overraskelse, fordi han var kendt i lokalområdet. Øh, så, så det har fyldt noget for, for mange at holde op af det her det her, det, har, det er jo nærmest tæt på, fordi det er jo lige ved siden af. Men øh, altså, vi har ikke som sådan blevet udskammet på nogen måde. Og øh, i kraft af, at, at altså, da det kom ud, hvordan, altså vi havde jo hende allerede i PPR, vi havde gjort det, vi kunne, så har de egentlig haft omsorg for os mere end, altså, end anklage.
3: Er der mange naboer,
0: der, ved, der kender den her historie?
4: Jeg tror ikke, der er nogen, der ikke gør.
0: Så hvordan er det, at gå ned i brusen? Kigger du ned på snabånden, eller kigger du op og kigger folk i og taler med dem?
4: B. det her det er ikke min skam det er hans
0: kommer folk hen og taler med dig om det eller kommer de hen og spørge, hvordan det er, du og dine børn har det
4: ja det gjorde de i starten øh, og nogen spørger med omsorg og nogen spørger nysgerrighed øh, så, så det har vi sådan ligesom
2: kunne navigere i, i det omfang vi, vi havde brug for Men,
0: øh, og Marika du markerer
2: ja øh, at nu har jeg under hele var været i tæt kontakt med, med moren her og, og jeg var bare sige det, det er vanvittigt at øh, så, 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 så stærk hun er øh, en gang ringede hun til mig på mit arbejde, for at sige arbejde. Øhm, ikke du blev nødt til at komme ud. Og jeg smed det hele og kørte ud. Og så stod vi lige og tog lidt på parkeringspladsen og fik en krammer. Men øh, det var det her.
0: Marika, nu sidder du her og kigger på, på moren, som er en kæmpe del af den her sag. Var du til stede i retten?
2: Ja, det var den ene dag. Hvad dag var det? Det var den første dag.
0: Ja. Hvad skyldes det?
2: Jamen, fordi sagen har påvirket mig så meget, at, at jeg skulle følge den til dørs.
0: Og øh, du var ikke i politiet længere på det her tidspunkt? Nej, det var ikke. Så alligevel møder du op?
2: Ja, det gjorde jeg.
0: På at fortælle, øh, sagen har påvirket dig, og, og hvordan du havde det, da du sad der?
2: Jamen, sagen har påvirket mig, fordi, øh, som sagt, øh, vores børn er, er lige gamle, og, øh, og det her med, at øh, den der... Den der øh, kommentar, som, som Pink kom med, om, om det var mig, der havde reddet hende, den gjorde virkelig indtryk på mig. Og, og moren og jeg har også øh, efterfølgende øh, haft et, ja, hvad skal man sige, venskab. Yeah. Ja, så, så sagen kom helt under huden på mig øh, og blev sådan næsten personlig.
0: Så man kan sige, at du har taget dit arbejde med hjem?
2: Ja, det har jeg i den grad.
0: Og det sidder vel stadigvæk i kroppen af dig.
2: Ja,
4: det gør det. Altså det, det er jo også en af de ting, som, som jeg har sagt til både Marika og nogle af de andre, der har været en del af sagen øh, adskillige gange. at For os har de været en kæmpe hjælp. En ting er, at de har været med til at afdække, hvad der har været sket hos deres far og sørge for, at han er kommet bag træmmer. Men de har også været en kæmpe hjælp for os som familie efterfølgende. Øh, for eksempel det med, at altså, vi havde jo delt forældremyndighed, inden han blev varetægtsfængslet. Det betyder også, at når man sidder i fængsel, så har man faktisk ret til at blive informeret om, hvad der sker, og, og nogle gange også medbestemmelse. Der skulle vi faktisk spørge ham om lov, hvis vi skulle ændre noget ting. Øhm, og, og det var der bare alt i min krop, der sagde, hell no.
3: Hvornår skulle du det? Da var fængsel, Ja,
4: sig. altså det, det var jo tænkte eksempler. Vi mm. havde ikke nogen konkrete ting, mm. men, men når det ramte os, så skulle han simpelthen bare ikke have noget som helst at sige. Så, så det jeg kunne gøre, det var at søge øh, midlertidig fuld forældremyndighed. Og det, er jo altså, det giver jo ingen mening, at man skal sidde inde og være varetægtsfængslet og være, altså, drukne i beviser for at have misbrugt sine børn, og så stadigvæk være med til at bestemme, hvad de skal og hvad de ikke skal, fordi man stadigvæk har forældremyndighed. Men i kraft af, han ikke var dømt, så kunne jeg faktisk bare, heller, ikke, heller ikke bare få fuld forældremyndighed. Men man kan godt fraskrive sig forældremyndigheden.
3: Så han kunne vælge ja. at fraskrive sig Og der har Rika
4: bare været en kæmpe hjælp.
3: Så det fik hun ham til?
2: Yes. Mm. Det er rigtigt.
3: Var det, var det svært at overtale ham til det?
2: Nej, det var det faktisk ikke. Jeg tror godt selv, der vidste han godt, hvor hvad vej det gik.
0: Nu har det været en tung sag for familie, og helt sikkert også for politiet. Føler du og din nye mand og, og familie, er godt behandlet af systemet?
4: Ja, det gør vi. Øh, vi har egentlig haft, haft den hjælp til rådighed, vi har haft behov for, og det har vi stadigvæk. Og det har vi også fået at vide, at i princippet kommer til at være livslang. Fordi det her de er ikke noget, der går over.
3: Vi kan jo også mærke, at, at du er stærk, og vi synes også, det er stærkt af dig, at du vil være med i Panser. Så tak for det. Nu har vi fået en ekstra gæst. Pigen, ja. som har været udsat for nogle af de ting, vi har talt om. I dag er vi meget glade for, at du har mod på at tale med os.
1: Selvfølgelig.
3: Jeg føler, at vi har
0: på ingen måde presset på for det her. Altså, du har selv lyst. Ja. Ja, så siger du lige selvfølgelig, da du sætter dig. Hvorfor er det en selvfølge for dig, at uh, du har lyst til at sidde her ved siden af din mor og tale med Peter og jeg?
1: Fordi at jeg har ikke noget imod andre ved det, og det er en stor sag. Og det er vigtigt, at folk også ved, det sker. Mm -hmm. Hvordan er det? Altså, jeg synes, det er en forfærdelig situation, men øh, jeg kan så ikke huske ret meget af den. Mit hoved har simpelthen lukket ned omkring til et år efter. Så det er helt vildt særligt, at man også skal sidde med sine forældre, og så kan de forklare nogle situationer, man har fortalt om, og man kan overhovedet ikke huske det.
0: Kan du huske forløbet med, nu sidder Marika her ved siden af, og politi. Ja. Kan du huske forløbet med sagen, og de gang, du skulle afhøre og sådan noget?
1: Jeg kan faktisk, jeg kan huske, at vi kom til afhøringen, men jeg kan ikke huske, hvad jeg sagde derinde. Der er mit hoved simpelthen lukket af.
3: Hvordan var det for dig dengang, at jeg oplevede det der? Så altså, har det været forvirrende?
1: Virkelig forvirrende, fordi man fik hele tiden noget nyt at vide. Så kom der noget nyt og stod værre og værre for hver gang næsten.
0: Og det er svært at forholde sig til de der oplysninger, de tænkte er sådan, at, at din biologiske far er blevet dømt for.
1: Ja, det er svært, fordi at det er en, der har simpelthen opfostret dig, du har boet med ham. Du har kunnet stole på ham.
4: Jeg skulle kunne stole på ham. Ja.
1: Og så, for, så kommer man ud i sådan et råd, så var alting bare helt fucked up.
0: Ja, så kommer der et andet billede.
1: Ja, så, nu, så får man jo helt nye indtryk lige pludselig, bare sådan midt ud af det hele.
0: Nu kalder jeg ham din biologiske far.
1: Mm. Er han din far? Nej.
0: Vi hører her fortalt, at det er sådan, at, at du sidder sammen med din mor, Marika, og så et par dage efter, så kigger du på Marika, og så siger, at det er dig, der har reddet mig. Kan du huske det?
1: Nej, det kan jeg faktisk ikke, nej.
0: Føler du, det er Marika, der har reddet dig?
1: Ja, og hele hendes hold. Det er så godt, de fandt ud af det.
0: Du ser taknemmelig ud nu, og ja. ser glad ud.
1: Ja, fordi det kunne have været meget værre, end det gjorde.
0: Husk, vil du ikke fortælle os
3: lidt om det her med, at du havde en periode, hvor du hørte stemmer? Det synes jeg selv lyder skræmmende.
1: ja. Um, der var en periode på, jeg ved ikke, hvor lang tid det var, lidt inden, der jeg begyndte at gå helt fra forstanden. Jeg begyndte at høre stemmer, der sagde, at jeg skulle gøre alt muligt ved mig selv og ved andre.
3: Hvad var det for nogle stemmer? Er det en mandstemmer? Nej, det
1: var simpelthen nogle forskellige stemmer fra forskellige folk, jeg aldrig havde mødt før. Så blev det værre, med tiden så begyndte jeg at se syner og sådan noget. Hvad så du? Du var alt muligt. Du kunne bare være mennesker der ikke var der, der bare stod op og en, eller hvis man vågnede, så var der lige pludselig nogen på ens værelse, eh. så gik de væk hurtigt efter.
3: Hvad vidste du at det ikke var rigtige personer? Altså kunne du ligesom starten, var du bevidst om det?
1: I starten der der var jeg helt vildt frygtelig, så jo mere og mere det, ser, det så vildt realistisk ud, jo for det var noget hovedet genereret. Men så fik man mere og mere overbevise sig selv om at det ikke var rigtigt. Men det var virkelig skræmmende bare, ja.
3: hvad,
1: også selvom det ikke var.
3: Hvad sagde de til dig?
1: Det kunne være alt. Det kunne være, at du skulle kvæle nogen, eller at du skulle slå nogen, eller at du fortjener ikke at leve og sådan noget.
3: Er der sådan en konkret ting, du kan huske, en konkret sætning?
1: Ja, det var, at jeg skulle hænge mig selv og sådan noget. Ja. Det, så fik jeg så også fortalt sådan noget til mine forældre. Og så fik de så fat i nogen, så prøvede vi at få hjælp med det.
3: Og, og, og hvilken for mærkede du den her forskel der efter du holdt op med at komme hos din far
1: øh, i
3: forhold til de ting du fortæller om her?
1: Ja, det gjorde jeg, fordi så begyndte de hurtigt at gå væk. Så snart det var, så snart det var, han var væk, så begyndte de bare at gå væk. Så var de da ikke længere som han.
0: Når du kigger tilbage på den periode, og dengang du boede hos din biologiske far, følte du dig utryg, når du var der?
1: Ja. Fordi han var ikke ret voksen. Han sad altid bare og spillede for sig selv. Så kunne jeg passe på min lillebror og lave mad og sådan noget.
0: Så du stod for at lave maden? Og...
1: Ofte, ofte, ja.
3: Og du var ikke særlig gammel, nu? Nej. Nu siger Altså du... virkelig ikke gammel, nu.
1: Nej.
0: Nu siger du, at dine forældre og du fik talt med dem. Ja. Og dine forældre, det er så din mor, der sidder her ved siden af og holder dig i hånden, og, ja. og så din stedfar.
1: Mm.
0: Nu, øh, nu ved vi jo om nogle måneder, så blev din far løsladt. Ja. Hvordan har du det med det?
1: Jeg synes, det er helt vildt for Ring, at det er så kort tid siden, at han kom ind. Så skal han
0: allerede ud. Skræmmer det dig?
1: Lidt ja, fordi, men det der egentlig skræmmer mig mest, det er, at det danske retssystem har givet lov til, at det er så kort tid, når det var så slemt.
0: Så hvor lang tid synes du, han skulle være inde?
1: Ja, han skulle, han skulle være løst inde og smitte nøglen væk ifølge mig.
0: Men er du nervøs for, at han kommer ud?
1: Lidt ja, for jeg har virkelig, virkelig ikke lyst til at snakke til ham. Øh, han, I starten der har han sendt to breve, tror jeg det var. Og ikke i et af dem stod der, at han var ked af det. Han låd bare som om, at der var simpelthen ikke sket noget. Han var bare væk på ferie eller et eller andet.
0: Så du har brug for, at han angrer?
1: Virkelig, og jeg håber også, han gør det. Jeg ikke, at jeg kan bruge det til noget længere, men bare sådan har det så ringet med sig selv.
0: Hvis nu, at han øh, om nogle måneder her rækker ud og siger, at han godt kunne tænke sig at se dig og din bror, hvad er din reaktioner og dit svar så?
1: Det bliver et kort og godt nej. Jeg skal ikke snakke med ham. Jeg har ikke noget, hvis jeg skulle sige til ham.
3: Du, du er en sej, ung teenager. Hvad Hvad skal du lave, når du bliver voksen?
1: Jeg regner med at egentlig blive retsadvokat.
3: Hvorfor retsadvokat?
1: I håb om, at man kan da forhåbentlig gøre et eller andet ved Danmarks retssystem. Få udvidet straffene og sådan noget. Jeg vil helst komme ind på sagen, foretrækker at være anklager.
3: Ja, du skal ikke være forsvar for nogen
0: som din far, kan Nej, jeg godt høre.
1: det vil jeg helst ikke komme ud for, for jeg har ingen sympati for dem. Jeg vil ikke kunne se det retfærdige i det.
0: Så du vil være på Marikas hold og anklagemyndighedens hold? nemlig. Jamen altså, jeg er imponeret over, at det er sådan, at de sidder her og er kommet igennem det, og at de deler jeres historie, og, og har selvfølgelig den her historie med jer resten af livet.
1: Mm
3: -hmm. Har dine venner været søde ved dig? Kender ja. de til
1: det? De fleste gør, ja, fordi at sådan noget går hurtigt i omløb jo. Ja. Men de fleste har egentlig været søde nok. Der har været nogen, der har prøvet at dræne mig med det, men de blev da også hurtigt lukket ned.
0: Hvad gjorde du ved det?
1: For hvis det kom an på, hvor slemt det var, så kunne man bare svare igen. Hvis det blev helt vildt slemt, så fik de voksne der at vide. Så, fik de, så holdt de også op til sidst. Mm. Så nogle gange får man nogle spørgsmål, hvis folk bliver i tvivl, men så kommer der andet på spørgsmålet, så svarer man, og så svarer man ikke. Så det kommer an på, om informationen er vigtig, eller, 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 eller om den ikke er. Så hvis det er noget, hvordan har du det nu, så kan man sagtens, men hvad skete der egentlig, det har jeg egentlig rigtig lyst til at snakke om på den måde til folk, jeg kender.
3: Nå.
1: Nogle gange kan det godt virke, som om det egentlig kun er for deres egen nysgerrighed. For eksempel, er du okay, så er det ikke altid bare, fordi det er omsorg.
3: Føler du, føler du, du er kommet helt over det, eller kan det stadigvæk gøre nogle gange?
1: Det kan stadig godt gå, men for det meste, så går du egentlig ud af dagligdagen, så man ikke tænker så meget over det. Så ligger det bare i baghovedet, så nogle gange kommer det
0: op. Hvornår er du utryg, hvis du er utryg nogle gange?
1: Det er jeg ikke så meget mere, fordi at han sidder stadig inden, men det var eller med, han var kommet på ledsaget og uledsaget udgang. Men så håber vi, at vi ikke støder på ham. Hvad vil du gøre? Så går, jeg. så går jeg. Jeg går ikke ret meget alene, fordi... Jeg, jeg, kan, jeg synes, det er at jeg var alene, så hvis jeg er alene, så er det kun i nogle store byer.
0: Hvordan sover du? Kan du fælde søvn om aftenen?
1: Det kommer an på, om jeg kommer til at tænke over det, hvilket jeg ofte ikke gør, men så kan jeg sagtens fælde søvn, søvn. Ja.
0: Og hvis du kommer til at tænke på det, hvad gør du så?
1: Så, så plejer det altid at hjælpe at bare sætte en film på, så, kan det, så tænker man måske lidt mindre over det, hvis der er baggrundsstøj.
0: Bare lige for sådan at få slå en ting fast, og nu kan jeg se den der kærlighed, der er imellem dig og din mor. Er det noget, din mor har overtalt dig til, at du skal sidde her og være med i den her udsendelse med Peter og jeg?
1: Nej, hun spurgte, om jeg havde lyst. Det vil jeg gerne, fordi så kan man sprede budskabet, om man skal egentlig passe på, men man skal ikke gå og være bange hele tiden. Det er der ikke nogen mening med.
3: Jeg synes bare, hvis der er et eller andet, du selv har tænkt over, der er vigtigt øh, for dig at sagt,
1: Ja, det danske retssystem skal udvides. Det er ofte, der sker, at dømmene er for kort, synes jeg. Og det er ikke ofte, at der sker nok retfærdighed for den, der er gået ud over, altså offeret. Men så i det danske retssystem, så passer man nok lidt mere på den, der har gjort det efterhånden.
3: Og det er også fordi, jeg ved ikke, hvad du tænker, René, men sagsbehandlingen tager jo også lidt tid i sådan en sag. Så han ender med at få sin endelige dom i landsretten i slutningen af 2020. Og så går der tre år, så kan han blive prøvet at Og på det tidspunkt har han jo gået ledsaget udgang i lang tid formentlig, og måske også uledsaget udgang. Så det, det, det føles jo som om, at sådan en dom, som lyder høj på syv år måske, ikke? Det, det er i virkeligheden ingenting, fordi med et fingerknips, så er folk ud igen.
4: Vi fik faktisk at vide i sommer sidste år, at der var at han allerede startet på ledsaget udgang. Så det er faktisk kun halvandet år, han reelt har siddet fængslet?
3: Ja, altså han sidder fængslet længere tid, men allerede halvandet år efter den endelige dom, er det ikke sådan, at man skal forstå ja. det? Allerede halvandet år efter den endelige dom, så, 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 så går han udgang, Så kan man risikere at møde sin gerningsmand.
0: så er det jo, når man lever i et demokratisk samfund, så kigger man... Selvfølgelig på forrettet og på familien til forrettet, men man kigger også på gerningsmanden, og syvårs fængsel er ikke syvårs fængsel. Det ved alle os, der er tæt på systemet, eller har været tæt på dem, som man er kriminaljournalist, politimand, eller som jeg er forrettet. Det kan man have en holdning til, men det er, jeg kan sige sådan her fra mit perspektiv, det er, sådan er det, det er desværre, at syv år, ikke er syvår. Men... Øh så kan vi jo håbe, at der er nogle stemmer, der bliver hørt, og nu har I brugt jeres stemme i dag, og det er vi virkelig glade for, og vi er også glade for den indsats, du har lavet, Marika, og blev ved med at have tråd og snor og kærlighed i og til familien. Det er jo det, jeg altid siger, det er det vigtigste for en politimand eller en politikvinde, det er interessen for menneskerne. Så tak for, at I rakte ud til Peter. Ja, tak fordi vi måtte
3: møde jer alle sammen. Selv tak. Hvordan havde du det, efter vi har været hos øh, familien?
0: Jeg var ramt, altså, fordi at vi var i den her provinsby, hvor det var sådan, at alle kender alle, og det var et almindeligt hjælp, vi var i, og det, her det er hårdt at sige, at det er noget, der kan ske for alle, men det er altså, nogle gange er det inde hos naboen, det sker, og det, det påvirker mig, at øh, en mand med en eller anden form for en sindslidelse kan når jeg tør ikke engang at sige. Det er ikke bare potentielt ødelægger og ændre et uh, ungt menneskes liv, altså et barn eller et børns liv. Ja, to børn. To børn, ja. Det er en
3: uhyggelig sag, det her. Jeg kan godt forstå, at moren og pigen synes, det er ret hurtigt, at faren kan komme ud i friheden igen, øh, hvor de jo kan risikere at støde på ham i lokalsamfundet.
0: Ja, det er det. Og som øh, vi hører, så har de jo ikke lyst nogen af dem til, at han skal have kontakt med børnene, og de kalder ham også, deres biologiske far nu, og ikke fare. Og øh, Men det er jo sådan, at når man lever i et frit land, så må man jo bosætte sig, hvor man vil. Og øh, man skal tænke på, at faren her har også børn, hvor, hvor skørt det lyder, Og så har han jo en eller anden form for kærlighed til de her to børn, hvor man går fra, At han så ikke har kunnet styre hans drift, og har udsat dem for det, som vi har hørt om i de her to episoder. Ja, det er, en, det er vildt og så forkert, som noget det kan være. Og jeg er jo over, at det han allerede er ude. Det tror jeg, de fleste er. Du har jo lyttet til Panser på Podimo. Hvis du har en idé
3: eller et tip til en historie, vi bør tale om i Panser, kan du kontakte os på vores personlige profiler
0: på Instagram eller Facebook. Mit navn er René Dahl-Andersen, min medvært er Peter Grå, og vi er tilbage med mere Panser næste torsdag.
2: Kender du også det? Du har munden fuld af tyggegummi, da du uventet bliver stillet et
1: spørgsmål. Hvad gør du? Smasker du svaret og tager klumpen i hånden? Og hvad gør du med den, når du har svaret? Bare rolig, det er helt normalt. Og hos Normal kan du både købe nyt tyggegummi og pastiller,
0: som du ikke behøver at spytte ud i hånden, når du fører en samtale. Normale varer, unormale priser.